0: Tenne Pula, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Kaffeeklatsch heute mal mit einem sehr schönen Thema, wie ich finde, wo man auch mal drüber reden sollte, was auch vielen gar nicht so bekannt ist oder auch die Abläufe, wie so etwas gehen kann, um was es geht. Und wer heute mein Gast ist, stelle ich mal bitte vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Carsten Exner. Ich bin 57 Jahre alt und ich arbeite in der Jugendhilfe. Und zwar in Bonn beim Kinder- und Jugendhilfeverein Motiviva und wir haben dort ein Projekt, das heißt Junge Menschen in Gastfamilien. Äh, kurz gesagt Jumega und äh, das haben wir seit 13 Jahren und das ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt und was mir immer noch großen Spaß macht. Und äh, ja, ich freue mich, dass ich das heute ein bisschen vielleicht unter die Leute Bringen kann Ja, auch mal
0: vorstellen, wird. weil man kann sich natürlich vorstellen, dass es Jugendliche gibt, die in Familien letztendlich betreut untergebracht mhm, werden sollten. Genau. Aber wie so der Ablauf ist und wie das funktionieren kann, das können wir vielleicht heute mal ein bisschen erörtern. Du genau. machst das nicht allein, oder?
1: Nein, wir haben ein Team von acht Fachberaterinnen, nennen wir uns, mhm. und Fachberater. Und haben natürlich eine Institution im Hintergrund, also diesen Kinder- und und äh, dieses Team lernt eben äh, die Familien kennen, die wir in unserem Pool haben, sagen wir, Und, ähm, und lernen auch die Jugendlichen kennen. die sind zumeist nein, eigentlich immer durch Jugendamt vermittelt im ersten mhm. Schritt. Und äh, wir machen eine, für uns eine Erstzuordnung, also eine Idee, welcher Jugendliche könnte zu welcher Familie passen. Und dann äh, gibt es einen Vorstellungstermin bei dieser Familie. Da bist du jetzt natürlich schon, schon eingestiegen,
0: ja. Ja, genau sehr schön eingestiegen, <lacht> aber auch schon relativ weit. Ja. Das ist ja schon die Endphase ja, einer solchen ja. Geschichte. Warum ihr letztendlich diesen Verein gegründet habt und wie sich der entwickelt hat, das ist vielleicht gleich der Anfang, ja, okay. da steigen wir nach einer kurzen Pause drauf ah, klar. Carsten Exer heute bei mir im Kaffeeklatsch von der Motiviva e.V. Genau. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz den Begriff, mit dem ich mich so schwer tue.
1: Ja, ehrlich ich glaube als der Verein gegründet wurde war ich noch nicht dabei. Da gab es irgendwann einen Abends ein Treffen bei Rotwein und man suchte einen Namen und motivieren und wie war das Leben fanden zusammen und so ist dieser Begriff. Es wird hier gerne gekürzt genau, genau. und Motiviva. Und manchmal heißen wir auch Motiviva, das ist dann falsch. Wir mhm. bestehen auf Motiviva, genau. Jetzt sagst du, bist du später eingestiegen in diesen Verein? Weißt du denn die Beweggründe,
0: warum dieser Verein entstanden ist? Kannst du etwas was Ja, vorzählen? Das
1: kann ich sagen. Also, das, die Gründungsmitglieder, die fünf, haben in einer großen Heimeinrichtung gearbeitet in Bonn und haben die Idee gehabt was Kleineres, was Flexibleres, was Individuelleres zu gründen. Die waren konfrontiert mit relativ äh, hierarchischen Strukturen mhm. aus ihrer Sicht und äh, vielen Vorgaben und sie wollten näher an die Jugendlichen und Kinder ran und haben dann vor, ich glaube jetzt vor 33 Jahren, gesagt, So, wir machen das Eigenes. Mhm.
0: Das ist ja häufig so, wenn ein Gebilde zu groß wird, mhm. ist der direkte Bezug immer kleiner und damit auch mhm. schwieriger zu
1: handeln. Genau. Hat quasi angefangen mit fünf Freunde und hat mhm. sich dann nachher ausdifferenziert in äh, ja, mehrere Projekte. Zurzeit sind es auch zehn Projekte, die wir äh, ja, vorhalten.
0: Ja. nur ist es ja nicht so einfach, sag ich mal, einfach mal zu sagen, ich mache ein e.V., sowas mhm. will ja geplant, finanziert etc. werden. Wie lange ist so, so, so ein Gang, bis man dann sagt, jetzt können wir tatsächlich beginnen?
1: Also die Vereinsgründung, ich glaube, es hat das so ungefähr ein Jahr Vorlauf. Mhm. Also dass man man hat gestartet damals mit einer Jugendwohngemeinschaft und diese Jugendwohngemeinschaft, da musste erstmal ein Haus gesucht werden, es brauchte eine Betriebserlaubnis vom Jugendamt. Es gab die Kontakte, die absprachen mit Bonner Jugendamt. Es wurden Konzepte geschrieben, es wurden Ideen entwickelt und ungefähr so nach einem Jahr Konnte man starten. Aber alle
0: Beteiligten kommen letztendlich aus dem Bereich, das heißt, man wusste sofort, worum es geht, genau. und wo es hingeht. Genau, die
1: haben, war, kamen eigentlich alle aus der Heimerziehung mhm. und äh, wollten nur ja in einen anderen Stil fahren, in einen dezentralen Stil, mitten im Wohngebiet, lebensnah, ähm, nicht auf dem Heimgelände. So waren die Ideen damals. Genau. Mhm. Sowas ist ja auch kostenintensiv.
0: Wie mhm. finanziert sich sowas?
1: Zu 100 Prozent aus den ähm, ja, Fallfinanzierung durch die Jugendämter. Also die Jugendämter fragen an für ambulante oder stationäre Angebote und ähm, wenn es dann zu einer Belegung oder zu einer Vermittlung kommt, werden wir dafür bezahlt und refinanzieren daraus mhm. die gesamte Infrastruktur und alles, was wir haben.
0: Gut, es gibt mhm. ja jetzt in meinen Augen zwei Bereiche. Einmal die Jugendlichen, die zu euch kommen müssen mhm. und dann natürlich die Eltern, die möglichen Eltern oder das mögliche neue Zuhause für diese ja. Jugend hier.
1: Genau, wo, wobei ich einmal vorweg sagen muss, es gibt also dieses eine Projekt Jung Menschen Menschen Gastfamilien, ist eines von zehn Projekten und das mhm. ist eben dieses familienorientierte Projekt und äh, dann gibt es auch noch einige stationäre andere Projekte, also um das einfach zu, äh, zu unterscheiden und ich, genau wollte heute hier über junge Menschen in Gastfamilien mit dir sprechen. Ja,
0: das ist eine gute Idee, mhm. weil tatsächlich mhm. frage ich mich natürlich auch und vielleicht der Hörer auch, Klar, dass die Jugendlichen irgendwo herkommen, aus schwierigen Verhältnissen, was auch mhm. immer, das können wir gleich mal ein bisschen beleuchten. Das ist eher einleuchtend als, sag ich mal, die Familien, die jetzt sagen, guck mal, ich habe hier noch einen Platz, hast ja, du nicht ja, was für das stimmt, ja
1: Das stimmt. Ähm, das ist ganz erstaunlich, äh, wie, wie offen und bereit mh, teilweise die Leute sind, eben auch ihr Haus zu öffnen. Ähm, am Anfang haben wir inseriert, also mhm. haben wir wirklich in ähm, so Werbeblättchen inseriert, suchen Gastfamilien und äh, das war vor 13 Jahren, haben uns die Leute die Bude eingerannt und äh, wir haben äh, dann immer mit denen am Telefon gesprochen, haben die dann eingeladen, kennengelernt und äh, haben einen bunten Strauß für Menschen äh, gehabt, die äh, ja, ganz tolle Voraussetzungen hatten, um jeweils äh, Jugendlichen oder Kindern eben auch ein uns zu Hause zu bieten.
0: Du hast das dieses vor 13 mhm. Jahren eben so betont, dass ja. ich den Eindruck bekommen habe, das hat jetzt nachgelassen.
1: Ähm, naja, sag mal so, äh, es ist so, dass äh, mittlerweile ist der Bereich Pflegefamilien oder Familien umkämpfter in Nordrhein-Westfalen. Also ich glaube, man hat auch gesehen, dass ähm, ähm, Familien eben oft einen guten Hintergrund bieten mhm. für, äh, für Kinder und Jugendliche. Jetzt im Gegensatz zur Heimgruppe wo auch viele gut laufen, wo auch eine tolle Arbeit läuft, aber manche kommen da eben auch nicht gut klar. Mhm. Und deswegen hat sich dieser ganze Bereich der familiären Hilfen, ich immer mal so, sehr stark ausgeprägt und damit ist die Konkurrenz stärker geworden, ja. Mhm.
0: Du, wir machen mal eine kurze Pause ja. und dann beleuchten wir einmal die Jugendlichen, wo die herkommen, was ein klassischer Jugendliche, den ihr betreut, letztendlich für einen Hintergrund hat und später gehen wir dann mal auf die Familien, die ihr sucht, ein. Mhm, alles klar. Wir machen jetzt erstmal Musik. Carsten Exner stellt heute im Café Klatsch eine besondere Art der ja, Jugendbetreuung im weitesten Sinne, sage ich mal, vor. Ja. Das heißt, ihr bekommt Jugendliche präsentiert im weitesten Sinne oder vermittelt, wie man das auch immer nennen mag, und sucht dann eine passende Familie, Ganz wo genau. ihr die integrieren könnt. Lass uns mal auf die Jugendlichen zu sprechen kommen. Was ist so, so ein klassisches Bild eines Jugendlichen und in welchem Alter bewegt er sich?
1: Ähm, ja, also ganz also Es gibt tatsächlich auch große Unterschiede da. Ich mhm. fasse mal ein, ein, ein vielleicht typisches Beispiel raus. Also erstmal kriegt man einen Stapel Papier ne, vom, vom Jugendamt, die ganzen okay. Berichte und, ähm, und entscheiden dann, ob wir den Jugendlichen einladen und kennenlernen. Was wir aber wirklich meistens tun, weil der Stapel Papier ist das eine und äh, der Mensch, der einem vor einem sitzt, ist tatsächlich das andere. Mhm. Und da wir auch, erleben wir auch oft äh, eben ja, klar. positive Überraschungen. So, ähm, ja, ein typischer Jugendlicher, das sind tatsächlich junge Menschen, die schon diverse Heimgruppen durchlaufen haben und die mit den spezifischen Strukturen in Wohngruppen nicht gut klarkommen, die äh, scheitern daran, dass ähm, es Schichtdienst gibt, dass der Lieblingsbetreuer nur alle drei Tage kommt, ähm, dass sie mit der Konkurrenz durch andere Jugendliche mhm. nicht gut klarkommen, dass sie sich gegenseitig anstacheln, weiter wahlweise werden, gehen sie unter mhm. oder sie mischen den Laden so auf, dass sie zu sogenannten Systemsprengern werden. Und dann ergibt sich oft so ein Muster, äh, ja, sie akzeptieren die Regeln nicht, nehmen die Regeln nicht oder nehmen sie nur von bestimmten Menschen. Ne? Immer nur freitags, wenn der Lieblingsbetreuer da ist und sonst nicht. Und das sprengt dann den Rahmen und die fliegen raus und es wird eine neue Gruppe gesucht. Und tatsächlich ist es so, dass wir manchmal Jugendliche haben, die drei, vier Gruppen durchlaufen haben, bis dann man sich irgendwann fragt als Jugendamtsmitarbeiter, das kann so nicht weitergehen, da muss was anderes her. Und wenn die dann von uns gehört haben oder von anderen individuelleren Projekten gehört haben, dann rufen die eben an und beschreiben das Muster. Das ist dann ganz typisch, weil ähm, die haben wir dann schon ein paar Mal vor uns sitzen gehabt, so Jugendliche, die, die sagen, wir haben keine Lust mehr auf Pädagogen. Wir können es nicht mehr hören. Ja? So und, ja. ähm, und wir, das ist jetzt das Spezifische bei unseren Familien, die sind in der Regel keine Pädagogen. Wir haben ein paar darunter, aber wir buchen ihn nicht als Pädagogen, mhm. sondern als Familienmenschen.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist aber ein solcher Jugendlicher, den ihr letztendlich vermittelt, hat schon eine Heimlaufbahn, sage ich jetzt einfach mal, hinter sich. Naja, das
1: ist eine Möglichkeit. Weil, äh, also mehr und mehr verstehen die zuständigen Fachkräfte auch, dass manche Jugendliche eben gar nicht gut dort ankommen werden. Also wenn jemand, äh, ja, klar ist, dass er mit Konkurrenz mit anderen Jugendlichen mhm. Schwierigkeiten hat wenn der in der Heimgruppe kommt, dann hat er da wenig Möglichkeiten. Und ja, man versteht es vielleicht schon im Vorhinein und fragt dann gar nicht erst die Heimgruppe an, sondern eben ein anderes Projekt. Das ist, also dieser Zugang über mehrere Heimgruppen ist eine Möglichkeit. Mittlerweile haben wir, glaube ich, auch genauso viele andere Zugänge.
0: Nochmal die Frage, über welche Altersklasse reden wir da?
1: Oh, also das Kernprojekt war früher ab 12. Das hat sich dann aber deutlich nach unten verjüngt. Also wir haben äh, vor vier Jahren als drei, Jahr, also drei Geschwister aufgenommen, da war der jüngste drei tatsächlich, ähm, bis hin zu äh, 18-, 19-Jährigen. Wir haben sogar einen 21-Jährigen aufgenommen mit einer Autismusdiagnose, wo aber klar war, auch der, den braucht man nicht in eine Wohngruppe zu setzen. Das mhm. funktioniert nicht und der ist jetzt nochmal gut, bei einem Wahlopa angekommen und wird da ganz
0: gut Finde ich gehalten. echt ja, total faszinierend, weil, ich sag mal, wenn wir über dieses Alter reden, dann haben die ja schon Entwicklung hinter sich ja, und äh, wer selbst Eltern ist, weiß, dass so ab 10, 11, 12 es echt schwierig werden kann. Das ja, ist also eine echte
1: Herausforderung. Ja, das ist so, äh, wobei wir tatsächlich in, in ganz ganz viele Gasteltern haben, die ihre eigenen Kinder schon aus dem Haus haben mhm. und die diese wirklich lebendige Erfahrung der Durchlebten Pubertät auch mit Ecken und Kanten schon einmal ähm, gemacht haben. Und das, das haben die dann einfach wirklich auch jemanden, der pädagogisch studiert hat und keine eigenen Kinder hat, das haben die dann wirklich voraus. Ja. Und ja, es stimmt, es ist ähm, eine herausfordernde Geschichte, wobei man darf sich das auch nicht so vorstellen, dass, dass es dann dauernd schwierig ist. Im Gegenteil. Hm. Also wenn es passt und wenn wir die richtigen Menschen zusammenbringen, sag mal, wir haben 28 Kinder- und Jugendliche im Moment in Familien untergebracht Teamsitzung mittwochs, es geht um zwei. Da ist gerade was zu tun, da ist gerade Dynamik in der Familie. Bei den restlichen, 27 oder 26, ist, läuft es gerade richtig gut. Und hm. da haben auch die Gasteltern was von äh, und finden eine Erfüllung, erfüllende Tätigkeit. Super,
0: du hast schon ein bisschen den Bogen gespannt zu den Eltern. Ich will noch mal eine kurze Pause und dann gehen wir mal auf die... Ja. Beispielhaften auf den Eltern ein mhm. und wie ihr die letztendlich <lacht> dazu bekommt, dass sie da mhm. bereit zu sind. So, die Jugendlichen haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen, wo mhm. die herkommen und welche Karriere im weitesten Sinne sie bereits hinter sich haben. Aber wie finde ich denn jetzt Eltern und was, was sind so klassische Voraussetzungen mhm. für passende Eltern?
1: Also wir haben ein paar Voraussetzungen, Formaler Art, das ist aber nicht so viel. Wir brauchen ein, ein, also ein Zimmer, was sich eben auch schließen lässt, also kein Durchgangszimmer mit zweitem Fluchtweg, Feuerschutz natürlich. Wir brauchen die Bereitschaft, mit uns als Träger zusammenzuarbeiten, weil die Fachberatung ist ein ganz zentraler Punkt. Also wir rahmen das, wir begleiten das vertrauensvoll und das ist wirklich sehr wichtig, damit das gelingt. Dann brauchen wir die Bereitschaft, sich auf so einen jungen Menschen einzulassen. Also nicht nur einen Wohnort zu bieten, sondern eben auch eine Beziehung anzubieten. Und äh, wir brauchen eine finanzielle Unabhängigkeit. Mhm. Äh, es gibt zwar auch eine Entlohnung dafür, also wobei eine Aufwandsentschädigung, das ist auch gar nicht so ganz wenig, aber man darf davon natürlich nicht abhängig sein. Ne? Also man kann das nicht als Job betrachten, das wäre falsch. So, also das mal zu den Rahmenbedingungen. Ähm, die Gasteltern sind sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also Das ist auch gut so, weil die Jugendlichen ja auch sehr unterschiedlich sind. Und ich äh, greife mal einen typischen Fall raus. Ähm, Ehepaar, Kinder sind aus dem Haus 17, 18, 19, 20 ausgezogen. Ähm, oft war es gar nicht so ganz einfach mit denen. Und, ähm, und dann äh, fragt sich die Frau, manchmal auch der jetzt? Mann, was jetzt? Hm. Ja, also gehe ich jetzt an den Supermarkt, da die Kasse, engagiere ich mich ehrenamtlich oder wie auch immer und dann hören die von uns und denken boah das ist doch eine gute Möglichkeit unter Umständen das was ich wirklich kann nämlich Kindern begegnen Kinder erziehen noch mal noch mal wirksam werden zu lassen und das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit wir haben aber auch ein kinderloses Paar die ja die natürlich so ein bisschen diesen Traum hatten gemeinsam Familie zu sein das hat nicht geklappt hm. Das ist zwar nicht immer ganz unproblematisch, aber in, diesem, also in mehreren Fällen funktioniert es auch manchmal. Ne? Also mit, mit dieser Beratung eben, ja, ja, weil klar. man diese Erwartung eben auch runterschraubt, jetzt einen mhm. äh, süßen kleinen Jungen zu haben, der äh, immer das macht, was man will. Ehe eine Illusion, <lacht> aber in dem Fall natürlich ganz besonders. Mhm. Ähm, aber mit der Begleitung und der Beratung ähm, hat er auch einen, wirklich schon Kinder einen sehr guten Platz gefunden, äh, es gibt auch Alleinerziehende, ja, also äh, alleinerziehende Frauen oder Männer, die sich geschieden haben und die noch Power haben, die was tun wollen. Ähm, ja, es gibt Fa -Fam Familien mit kleinen Kindern, ganz erstaunlich, die eben auch äh, trotzdem, ich habe jetzt eine vor Augen, die mhm. äh, kommen aus Marokko und die haben drei eigene kleine Kinder und die haben jetzt einen, äh, einen jungen elfjährigen aus der Türkei äh, aufgenommen und äh, Super, also der passt so gut zu dieser Familie und kann so gut mit den kleinen Kindern auch umgehen. Und der hat vorhin in der, in der, in der Heimgruppe hat der da äh, Zoff gemacht und der war da nicht zu halten. Ne? So, und da
0: ja, Familie ist ja so, nun mal ja. auch letztendlich wahnsinnig wichtig für die Entwicklung eines Kindes, das sehe ich ja. genauso. Wir reden ja jetzt nicht von Adoption, sondern wir nein, nein, reden klar. im weitesten Sinne, sage ich mal, von gemeinsames Begleiten, genau, richtig, ja. Ja. das heißt, dass ihr die auch weiterhin betreut und ihr weder genau. die Eltern noch das Kind alleine lasst.
1: Genau, also die Gasteltern nicht, das Kind nicht, aber auch die leiblichen Eltern nicht, die gibt es auch und die müssen auch mitgesehen und integriert werden in irgendeiner Art und Weise und das, das ist speziell die Aufgabe für uns Fachberater. Also ein Riesenspagat. Ja, das was? ist ein Riesenspagat, aber wenn das gelingt und da investieren wir einiges, dann verhindern wir den Loyalitätskonflikt der Kinder und Jugendlichen. Weil den haben die natürlich in sich. Und wenn wir, aber es uns gelingt, dass die Gasteltern ähm, auch die leiblichen Eltern stehen lassen können, mit allen Brüchen und Schwierigkeiten, die es da vielleicht gibt, und es da Kontakte geben kann, die integriert sind, dann ist das ein ganz großes Fund für die Kinder. Weil die nämlich nicht sich entscheiden müssen zwischen, ähm, oft ja auch schon Mama und Papa, aber nicht zwischen den Pflegeeltern oder Gasteltern und den leiblichen Eltern. Und das ist sehr wichtig äh, und äh, die haben wir auch unter unseren Fittichen. Da Ordnung, ist
0: die Moderation also. natürlich extrem. Ja, extrem, ja, das ist so. Carsten, wir machen nochmal eine kurze Pause mhm. und dann erzählst du uns vielleicht mal, wie denn die Begleitung von Anfang und während der Familien, wie lange sind sie in Familien, mhm. kommen sie wieder raus oder ja. ist das Ziel letztendlich, die bis zum Erwachsenenstatus ja. da okay. in den Familien zu halten. Carsten, extra bei mir im Kaffeeklatsch, es geht um... Jugendliche und Familien, die man zusammenführt, Jugendliche, die möglicherweise schon eine Heimkarriere hinter sich haben, aber möglicherweise auch gar nicht erst ins Heim sollen, weil sie halt diese Gruppendynamik für die nicht geeignet ist im weitesten Sinne und dazu die passenden Familien zu finden. Jetzt hast du gesagt, als ihr angefangen habt, hat man euch die Bude eingerannt. Das hat so ein bisschen nachgelassen.
1: Ja, also genau, es gibt einfach... Pflegefamilien sind einfach sehr, sehr begehrt, sehr gesucht, mhm. weil man das verstanden hat mittlerweile, dass, ja. äh, dass es ein guter Ort für, für Kinder und Jugendliche ist. Ähm, ja, ähm, ich stelle dir mal die Frage, jetzt habe ich sie gerade ein bisschen vergessen. Ich stelle mal vergessen. anders. Gibt ja. es
0: eigentlich eine, eine ja. Grundnaivität bei manchen Eltern, die sagen, ach Kind, das wäre ja ganz schön und dann kommt das Kind und das funktioniert aber leider überhaupt nicht?
1: Ja, gut, also ähm, das... Kommt natürlich auch vor, wobei ähm, es gibt für mich diesen, diesen Moment ähm, der Erstbegegnung, das mhm. ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, ähm, also wir fahren mit dem Jugendlichen zu dieser Familie, die wir vorab ausgewählt haben, die Tür geht auf, man schaut in die Augen und wahlweise funkt da was und mhm. dann geht das Herz auf äh, und dann zwar bei allen, das ist sehr interessant, oder eben nicht.
0: Wer ist denn in der Situation der aufgeregteste? Das Kind, der Betreuer in dem Fall? Oder, <lacht> oder die Eltern, die möglichen? Äh,
1: ich bin, glaube ich, mittlerweile nicht mehr aufgeregt. Weil ich auch, ähm, Aber es ist immer noch ein schönes äh, Erlebnis klar, also, für dich, wenn du da, das siehst. Ja. Also vor allen Dingen, wenn man dann, das hört man ja von den Kollegen gestern, gerade ist wieder ein Jugendliche vorgestellt worden mhm. bei einer Familie und wenn dann erzählt wird, boah, die haben sich so gut verstanden und das ist so eine gute Perspektive, das ist der Anfang. Natürlich kann das nach, nach drei Monaten anders aussehen, tauchen Krisen auf. Aber wenn diese Basis stimmt, dann, und ja, dann, dann ist viel mehr möglich. Mhm. Also man, man kann sich immer die Frage stellen, mit wie vielen seinen, seiner Freunde man gerne zusammenziehen möchte. Also bei mir ist dieser Kreis nicht sehr groß. Ne? Und, äh, ich sage da nichts so. Genau. Und von Kindern und Jugendlichen wird manchmal verlangt, dass sie das einfach können, mit vielen mhm. Betreuern klarkommen. Und äh, ja, genau, das ist aber...
0: Eine ein sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, es lässt ein bisschen nach. Liegt das an der heutigen Zeit, an der Entwicklung der heutigen Zeit oder muss ich. einfach mehr aufgeklärt werden, mehr informiert werden?
1: Das glaube ich nicht. Ähm, natürlich äh, gibt es mehr Projekte, die mit Familien arbeiten. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es an der Zeit liegt. Es ist eher äh, so, so, dass ich erstaunt bin, wie, wie gut die Familien das machen und wie viel Familie man letztendlich bekommt. Also, dass wir äh, vor, vor 13 Jahren so ein, die Tür eingerannt bekommen haben, lag glaube ich daran, dass wir damals noch relativ alleine waren damit. Mm. Mittlerweile gibt es einfach mehrere.
0: Also ist das im Prinzip auch ein Erfolgsrezept, was man dann gerne auch
1: multipliziert hat? das glaube ich schon, dass das einfach insgesamt, ähm, ist jetzt auch die Pflegekind das Pflegekinderwesen im SGB 8, also im Kinder- und Jugendhilferecht gestärkt hm. worden. Und das ist so eine, das ist so eine äh, gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die zu begrüßen ist, aber natürlich ähm, ja, intensiviert das die Suche nach Familien. Also,
0: wenn, wenn ihr jetzt einen solchen Jugendlichen bekommt, wie lange dauert es in der Regel, bis ihr sagt, ich glaube, das könnte passen, die stellen wir jetzt mal vor?
1: Also ich, man muss da differenzieren zwischen Jugendlichem und Kind. Beim hm. Kind macht man eine längere Anbahnungsphase, weil beim Fünfjährigen möchte man nach Möglichkeit ja. eine Beheimatung ja, haben. Bei einem 17-Jährigen äh, springt man auf die Welle auf. Wenn man das Gefühl hat, es funkt, dieser Augenkontakt ist da, und dieses Gefühl ist da, dann machen wir das. Dann geht das relativ ruckzuck. Wenn das Jugendamt mitspielt, nächste Woche Einzug. Und äh, dann ist es so, dass wir sagen, jeder Tag ist ein guter Tag, der, der gelingt. Tatsächlich haben wir auch manchmal Jugendliche, die Gastronomie wieder wechseln. Manchmal können die diese Nähe und diese Familie gar nicht aushalten im ersten Schritt. Das ist für die Jugendlichen weniger schwierig als für die Gastfamilien. Da müssen wir dann immer sehr gut nacharbeiten, dass ja. wir sagen, es hat nicht an ihnen gelegen, sondern das war einfach der Weg im Moment. Wir haben Jugendliche, die drei, vier Stationen gemacht haben, bis sie angekommen sind. Und das ist tatsächlich auch so, dass wir natürlich immer wieder ein bisschen mehr von diesen jungen Menschen mitbekommen und vielleicht auch unseren Blick schärfen, um dann sagen zu können, hier oder da und hier oder da kann das dann auch nochmal einen Schritt weitergehen. Wir machen noch eine kurze Pause und dann sind wir auch schon
0: fast am Ende. Dann sollten wir darüber reden, wie man Kontaktzeug aufnehmen kann, wo du sagst, der oder der wäre vielleicht prädestiniert für den einen oder anderen Fall. Ja. Aber das nach einer kurzen Musik. Carsten Exner bei mir im Kaffeeklatsch. Es geht im weitesten Sinne darum, Jugendliche an ja, bereitwillige Familien zu vermitteln, dass das Familienleben dort letztendlich entstehen kann. Mhm. Wenn du jetzt auf eine Familie triffst oder Familien das hören, die sagen, ich kann mir das zwar vorstellen, aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor. Wie kann man denn die Angst nehmen?
1: Also äh, da würde ich gerne dazu ermutigen, einfach mal anzurufen und um mit uns zu sprechen. Wir sind am Telefon erreichbar. Äh, wir können erste Frage klären. Ähm, wir gucken sehr genau, wie die Familie und, oder die Gasteltern aufgestellt sind. Uns ist, unser Interesse ist überhaupt nicht, jemanden zu überfordern, sondern wir suchen wirklich passende Plätze, damit die Familie Familie sein kann, ohne sich zu verbiegen mit den Ressourcen, die sie haben. Und äh, wenn sie denken, sie könnten einem Kind oder einem jugendlichen Platz anbieten, ist das Beste wirklich einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Dann rufen wir zurück, ist auch gut. Und dann gibt es einfach ein erstes Gespräch am Telefon. Und wenn dann weiter Interesse besteht gibt es ein, ein Treffen bei uns in, in Bonn noch Möglichkeit, mhm. äh, wo wir uns richtig viel Zeit für sie nehmen und äh, alles mit ihnen besprechen und ihnen Rahmen erklären und, äh, und dann gemeinsam schauen. Das ist eine, von Anfang an eine, eine, eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit.
0: Also letztendlich Gibt es ja nichts Verbindliches. Wenn ja. mich das Thema grundsätzlich interessiert, genau. kann ich also, mich sehr fundiert bei euch informieren. Ganz genau,
1: ja genau. Wir sind übrigens, Jumega ist eine Art Marke auch. Wenn man googelt, findet man das in Ravensburg, zum Beispiel in Augsburg. Mhm. Äh, wir sind miteinander vernetzt. Das ist alles ungefähr das gleiche Konzept. Also Jomega äh, Motiviva, wir sitzen in Bonn, es gibt es auch noch in Münster. Ja, und sag vielleicht
0: doch mal gerade in dem Zusammenhang eure Internetadresse, dass man da schon also, mal ein bisschen gucken kann. Äh,
1: WWW wie motivi motivieren und viva wie das Leben auf Spanisch.de und dort erscheint, wenn man auf die Homepage geht, wenn man zwei Sekunden wartet, so eine Blase wie werde ich Gastfamilie da hm. draufklicken oder bei Angeboten unter Jumega gehen und dann finden sie die Kontakt
0: sehr schön, hätten wir das geklärt wichtig, vor der Kaffeeklasse klasse müssen wir <lacht> genau das auch mal erwähnt haben, wie man da Kontakt aufnehmen kann Gibt es für euch irgendwie eigentlich äh, so ein Leistungsbild oder müsst ihr in einer bestimmten Zeit irgendwas geschafft haben oder könnt ihr wirklich druckfrei Jugendliche betreuen, die Familie dazu suchen oder gibt es da für euch irgendwelche naja, Maßgaben?
1: Also ähm, natürlich gibt es äh, einen Druck, äh, wenn ein Jugendlicher aus einer Wohngruppe raus muss ganz dringend, mhm. dann ist es schon so, dass sie bei uns anrufen, ja, wir müssen ihn bis Freitag unterbringen. Ui. ja weil er muss raus. Und ähm, das, wenn wir von der Beschreibung her ähm, irgendwie die Idee haben, es könnte passen, machen wir das manchmal auch prima vista, also auf mhm. den ersten Blick. Aber nach Möglichkeit versuchen wir, diesen Druck rauszunehmen und eher eine Zwischenlösung zu finden, weil uns diese Passung so wichtig ist, dass wir nicht irgendwas machen, sondern wirklich auch ein gutes Gefühl dazu haben. Mhm. Ähm, und ansonsten ist der Druck, also nach, nach hinten hin haben wir für, für, also Belegungen von, ja, Klar, auch welche, die nach wenigen Wochen wieder beendet worden sind, aber auch sechs, sieben, acht Jahre hatten wir schon Jugendliche in Familien und ähm, oft ist es so, dass ähm, alle ganz glücklich sind, wenn es denn weitergeht mhm. ähm, und auch über das 18. Lebensjahr hinaus unter Umständen. Interessant ist auch noch wirklich, dass, ähm, dass die Jugendlichen ganz oft noch, nachdem sie ausgezogen sind, einen Kontakt zu den Familien haben. Die sind dann irgendwie in diesem Netzwerk drin. Mhm ein ganz eklatanter Unterschied zu der stationären Jugendhilfe, wo das in aller Regel nicht passiert. Gut, vielleicht meldet er sich mal bei dem einen oder anderen Betreuer, aber normalerweise ist es das dann gewesen. Und äh, wir haben ganz viele Beispiele, wo die Jugendlichen dann in die Nähe der Gastfamilien gezogen sind und dort eben auch noch ein bisschen immer noch mit unter die Fittiche genommen werden können. Hm.
0: Ich kann dazu auch ermutigen, ja. <lacht> weil tatsächlich meine Schwägerin vor über zehn Jahren einen Achtjährigen aufgenommen hat in ihre Familie, wo ja. auch zwei, drei Kinder schon vorhanden waren. Er kam also als Viertes dazu und das ist mittlerweile wirklich eine so gefestigte Familie. Mhm. Es wird also in keinster Weise unterschieden ja. zwischen den Kindern und der fühlt sich so wohl und hat sich so großartig entwickelt, dass ich da wirklich nur den Hut vorziehen kann. Also wenn das gelingt dann ist das wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Wenn Sie gerne die Mega
1: familie werden will, soll Sie sich bei uns melden. <lacht>
0: Meinst du noch mehr hinterher? Ja, jetzt, jetzt, sind, sie, jetzt sind Sie gerade am Studieren. Jetzt ist Sie gerade froh, dass fast alle aus dem Haus sind. Aber ich spreche sie immer noch einmal. Carsten, wir sind am Ende ja. angekommen. Alles danke, lange. dass du uns da ein bisschen von berichtet hast und da auch ein bisschen Verständnis für geweckt hast. Ja, ich danke auch. Und Ich hoffe, dass der eine oder andere sich aufgrund dieser Geschichte sich bei euch meldet mhm. und vielleicht einfach mal informiert. Mhm. Es ist ja noch nichts Verbindliches entstanden. Nein, nicht, aber klar. die Idee ist eigentlich eine sehr schöne. Ja,
1: ja auch vielen Dank sehr gerne. für den Kuchen und den Kaffee.
0: <lacht> und das Gespräch. Und das Gespräch,
1: genau. <lacht> Henne Punheim, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.